0: Ce, ce magnifique passage des Écritures, « Dieu ne dort pas ». Donc, Esther, chapitre 6, et on trouve un, un passage qui est, somme toute, ironique, même, bon, certains pourraient dire presque comique, parce que ce que Amant prépare pour Mardoché, ça l'attend. Et ce que Amant voudrait avoir pour soi, c'est Mardoché qui va le recevoir. Esther, chapitre 6, commençons la lecture au verset 1, et on va lire jusqu'au verset 14. La Bible nous dit, « Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir ». Et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. Maintenant, c'est pas le livre des chroniques comme nous on a dans la Bible, mais c'était simplement les, les, les documents de ce qui s'était passé dans le gouvernement ou dans le royaume de Perse. Tous les royaumes avaient des chroniques, c'était juste, des, juste, juste des, des récits ou des, euh, des anecdotes ou des, euh, des événements qui avaient été écrits par leurs scribes. On les lu devant le roi. Et l'on trouva écrit <coughs> ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bictan et de Teresh. Les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, « Quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui y servaient le roi. » Alors, le roi dit, « Qui est dans la cour? » Amand était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardoché au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, « C'est Amand qui se tient dans la cour. » Et le roi dit qu'il entre. Amant entra et le roi lui dit, « Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? » Amant se dit en lui-même, « Quel autre que moi? Le roi voudrait-il honorer? » Et Aman répondit au roi, « Pour un homme que le roi veut honorer. » Il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale, remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, Prends tout de suite le vêtement. Et le cheval, comme tu l'as dit, est fait ainsi pour Mardoché, le juif, qui était assis à la porte du roi, ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Amant prit le vêtement et le cheval. Il revêtit Mardoché et le promena à cheval à travers la place de la ville. Et il cria devant lui, c'est <cười> ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Je suis sûr qu'il ne criait pas tellement fort. Mardoché retourna à la porte du roi, et Haman se rendit en hâte chez lui, désolé, et la tête voilée. Haman raconta à Zérech, sa femme, et à tous ses amis ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Zérech, sa femme, lui dirent, « Si Mardoché, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. » Comme il lui parlait encore, les eunuques du roi arrivèrent et conduisirent aussitôt Haman au festin qu'Esther avait préparé. Prions. Père, nous savons que tu veilles sur nous. Chaque personne qui est ton enfant jouit de magnifiques promesses. N'est pas toujours assuré que tu ne permettras pas que rien ne nous afflige ou que rien ne nous touche. Mais toutes ces choses, elles sont mesurées et permises dans ta volonté pour notre bien. Mais nous savons aussi que celui qui voudrait faire du mal à ton peuple ne le peut pas, à moins que tu ne le permettes. Et force est d'admettre que dans Esther, tu ne l'as pas permis. Haman était un homme méchant. Nous l'avons vu la semaine passée, un homme enflé d'orgueil. Et un homme qui en voulait à ton peuple, et un homme qui ne cherchait que son propre intérêt. Mais nous avons vu que tu résistes aux orgueilleux, et tu l'as bien prouvé ici, mais tu fais grâce aux humbles. Père aide-nous à nous à plutôt prendre comme exemple Mardoché ou Esther et ceux qui ont marché avec toi, mais à tirer exemple de Haman et chercher avec ton aide, avec ton instruction, avec la conviction de l'Esprit-Saint qui nous montre là où se cache l'orgueil dans nos cœurs à nous. Aide-nous à nous éloigner des erreurs de Haman et à, afin de ne pas partager non plus sa chute, mais aide-nous plutôt à te plaire et à revêtir les sentiments qui, plus qu'en mardoché ou plus qu'en Esther sont dans le Seigneur Jésus-Christ, qui existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais s'est dépouillé lui-même et est devenu semblable aux hommes, n'a pris une forme de serviteur. à nous à faire comme lui, comme toi. Père, je prie d'employer ce message pour nous édifier, nous corriger, nous exhorter, nous... Nous encourager, mais t'exalter, toi, et nous instruire. Moi, je n'en ai pas la capacité. Aucun homme ne l'a. Seulement, le Saint-Esprit peut le faire à travers ta parole. C'est ce que je te demande de faire maintenant. Et je te demande que celui qui désirerait plutôt s'opposer à la prédication de ta parole, comme il le fait partout où ta parole est prêchée, qu'il soit retenu et empêché ce matin. Et je le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Avez-vous déjà été incapable de dormir? <rire> je pense que oui, probablement. Ça arrive qu'on se couche à l'heure habituelle, mais on ne s'endort pas à l'heure habituelle. Peut-être qu'on regarde le cadran et on voit l'heure, il est deux heures, il est trois heures. Puis on se dit, mais quand est-ce que je vais arriver à dormir? Moi, ça m'arrive, parfois pour vous, peut-être que c'est des soucis de la vie. Peut-être que ce sont des craintes qui vous empêchent de dormir. Peut-être que c'est même la joie que vous êtes tellement excité par quelque chose que vous n'arrivez pas à dormir. Peut-être que c'est un besoin criant de prier. Votre désir, votre besoin de prier est si intense que vous en perdez le sommeil, ça arrive. La nuit avance, les yeux sont grands ouverts. Et ici dans Esther 6, le roi Assyrus, qui est le roi de l'Empire perse, le mari de la reine Esther, il n'arrive pas à dormir. Est-ce que c'était les soucis qui venaient d'être le roi d'un si grand empire? Est-ce que c'était parce qu'il se demandait, « Pourquoi la reine Esther, comme on l'a vu la semaine passée, m'a fait venir à un festin? » Mais ce qu'elle a me demandé c'est tellement grand qu'elle ne voulait même pas me le dire, elle veut me faire revenir à un deuxième festin. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien vouloir Est-ce que c'est ça qui l'empêche de dormir Je ne sais pas. Mais je sais une chose. Il ne dormait pas parce que Dieu ne voulait pas qu'il dorme. Il ne dormait pas parce que Dieu voulait cette nuit précise que asuirus entende quelque chose qu'il entende une histoire très précise dont le héros, c'est Mardoché, le juif, qui est assis à la porte du palais. Puis Dieu veut qu'il entende cette histoire-là, à ce moment-là, au moment précis où Hama, qui veut tuer Mardoché, entre dans la cour du roi. Le timing de Dieu est impeccable et parfait. À la minute proche, pour la dire la seconde proche. Maintenant, c'est un développement, l'insomnie de Asuirus qui peut sembler très anodin, mais qui n'est pas du tout anodin. Parce que Dieu, c'est ainsi qu'il sonne le début de la fin pour l'ennemi juré des Juifs, qui s'appelle Haman. Trois observations ce matin que je vais vous laisser, que vous les avez dans vos notes, dans le bulletin, si vous l'avez pris. Premièrement, le grand roi ne sommeille. Ni ne dort. Là, je ne parle pas de Asuius, je parle du roi des rois. R majuscule, le grand roi ne sommeille ni ne dort. Alors, asuirus le roi, avec un petit R dans le récit ici, n'arrive pas à dormir. Mais c'est juste un signe que le roi des rois, lui, ne sommeille ni ne dort. Je ne sais pas si vous croyez au hasard. Si oui, ce passage devrait vous faire changer d'idée. Parce que ce pas par hasard qu'Asuirus ne dort pas, c'est par dessein. Ce pas par hasard que qu'Aman entre dans la cour du roi aux petites heures du matin à ce moment précis. C'est par dessein. Dieu va orchestrer de très menus, de très petits détails qui vont mener à une très, très grande délivrance. Dans tout l'Empire, il y a des Juifs qui prient et qui jeûnent pour une délivrance parce qu'Aman, on le sait, veut les exterminer. Et... Dieu parfois répond à de grandes prières avec de petites réponses, mais qui sont n'ont pas besoin d'être plus grandes qu'elles ne le sont, parce qu'elles sont tellement bien placées, tellement bien orchestrées, tellement bien planifiées et mises au bon moment avec la bonne personne, qu'il n'y a pas besoin de quelque chose d'énorme. Il a juste besoin que Dieu fasse quelque chose de petit au bon moment, comme il sait le faire. Des milliers voir des millions de Juifs dans l'Empire Perse qui prient, « Dieu, délivre-nous de Haman! » Je ne sais pas quel genre de réponse les Juifs s'attendaient d'avoir. La réponse qu'ils ont eue, c'était qu'il y avait une nuit précise où le roi était incapable de dormir. Du moins, cette insomnie du roi, cette réponse de Dieu, cet acte de Dieu, va envoyer à l'ennemi du peuple de Dieu, Amant, un message. Voici le message à Amant. Amant, je te surveille. Amant, je t'ai à l'œil. Et Amant, tu ne peux faire quoi que ce soit pour toucher mon peuple. Vous êtes-vous déjà réveillé en pleine nuit à cause d'un bruit dans la maison? On a des planchers de bois, puis des fois, ça craque. Tout en des changements de saison, des fois, on est couché, puis j'entends, va faire, « Hey, il y a quelqu'un en bas! » Non, il n'y a personne en bas. « Oui, je suis sûr. »« As-tu barré la porte? »« Oui, j'ai barré la porte. »« Es-tu sûr? »« OK, OK, OK. » On descend en bas. Il n'y a personne. On ouvre les portes. On ouvre les garde-robes. On regarde dans toutes les salles. On regarde partout. Il n'y a personne. Les portes étaient bien verrouillées. Les fenêtres sont fermées. On se recouche. « Mais qu'est-ce qui est arrivé? » Ça nous empêche de dormir. Vous savez, quand on se croit en danger, on n'arrive pas à dormir, n'est-ce pas? Des fois, juste un craquement du plancher bien placé. Là. Un petit bruit ça peut nous enlever le sommet. Mais j'espère que quand vous avez entendu ce craquement de plancher, vous allez voir, j'espère que c'était rien. Mais le début du chapitre 6, c'est un peu dans la vie de Haman, c'est le plancher qui craque. Le petit indice, indice. Hamant, il y a quelque chose qui cloche. Haman, il a son beau plan. Il a bâti ce grand bois de 7-8 étages de haut, où il veut faire pendre Haman plus haut que les arbres, que tout le monde dans la ville de Suisse puisse voir Haman, celui qui a osé. Ne pas se prosterner devant moi, Haman. Voilà, Mardoché va être pendu là-haut. Là, il sait qu'il doit aller au festin de Esther, mais comme on l'a vu la semaine passée, sa haine pour Mardoché, elle est si forte que ça l'empêche même de se réjouir des choses de la vie. Puis là, il dit Avant d'aller au festin de Esther, je vais aller tôt le matin. Je vais demander au roi si on ne peut pas juste faire exécuter Mardoché en premier. Comme ça, moi j'aurai une belle journée une fois qu'il est mort. Littéralement, c'est ça qui se passe ici. Mais, il arrive dans la, la cour du roi, puis le roi ne dort pas. C'est un petit détail, maintenant, qui va arriver, qui devrait indiquer à Haman que tout ne va pas comme sur des roulettes dans son plan. Il y a quelqu'un qui l'observe, ce Haman. C'est pas Esther. C'est pas Mardoché. Il faut regarder plus haut. C'est Dieu. Dieu l'a à l'œil. Dieu l'observe, et ce quelqu'un, avec un majuscule, a l'intention de l'empêcher de faire du mal aux enfants de Dieu. Amant est dans la cour du roi en pleine nuit, du moins aux petites heures du matin. Ça ne dit pas quelle heure, mais c'est une heure à laquelle le roi est encore couché. Amant s'est levé de bon matin en pleine nuit, s'est préparé, il a mis ses habits, et il va au palais à une heure où clairement le roi ne s'attend pas à avoir des visiteurs. En fait, le, le roi se demande pourquoi quelqu'un est là dehors à cette heure-là. Amant a voulu devancer l'aurore pour demander la tête de Mardoché. C'est un grand jour pour Amand. C'est deuxi le deuxième festin de Esther où il est convié. Il veut pouvoir profiter du festin sans avoir à être attristé par le fait que son ennemi Mardoché est encore en vie. Mais malheureusement pour Aman, le roi ne dort pas non plus. Le roi ne dort pas non plus. Il est en train de se faire lire les chroniques du royaume parce qu'il ne dort pas. Maintenant, pour la lecture de chevet intéressante, on va repasser. Moi, si je dors pas, je ne vais pas lire euh, des, gouvern... des, des, des documents du gouvernement, mais c'est ce que le roi fait. Les, les Perses, ils étaient connus parce qu'ils gardaient des, des récits très, très, très détaillés de ce qui se passait, surtout dans, le, dans les gouvernements, dans leurs chroniques. Les Perses étaient reconnus pour ça, puis quel soi-disant hasard, non, 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 c'est la main de Dieu, le fonctionnaire qui reçoit l'ordre du roi, allez chercher les chroniques, je veux les lisez les moi, j'arrive pas à dormir. Il entre dans la bibliothèque ou dans les archives, puis il y a plein de rouleaux. Il prend un rouleau, Là, un rouleau c'est quand même gros. Il ouvre le rouleau au chapitre, puis à la page, si je peux dire ainsi, qui parle de Mardoché. alors que Amant lui. Il se frotte les yeux en arrivant au palais. Puis lui, il s'en vient pour demander la tête de Mardoché, qu'il soit pendu. Mais à ce même moment-là, dans toutes les choses que le fonctionnaire a pu lire, il lit sur Mardoché. Comment que les deux gardes du seuil, les deux gardes qui gardaient la porte du roi, s'étaient mis d'accord pour assassiner le roi. Puis Mardoché avait été celui, clairement, qui avait fait échouer leur plan et qui avait sauvé la vie du roi. Puis là, le roi, il est couché sur son lit puis il dit... C'est quoi qu'on a fait pour Mardoché? Rien. Rien? On n'a rien fait pour lui? Puis là, c'est qui qui est dehors? C'est Amant qui est là. Faites-le entrer. Amant, qu'est-ce qu'on doit faire pour un homme que le roi veut honorer? Puis là, Amant, comme on l'a vu, il se dit, moi, je suis le meilleur. Okay. S'il y a quelqu'un que le roi veut honorer, ça doit être moi. Qu'est-ce que je voudrais que le roi fasse pour moi? ils prennent son propre manteau royal, puis son cheval. Tu sais, le, le cheval là, qui a qu'une couronne sur la tête. Ce cheval-là, pas n'importe quel cheval, le cheval. Puis je voudrais ça me promener dans les rues de la ville, puis qu'un autre, un autre grand, pas aussi grand que moi là, mais grand, dise Voici ce qu'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Ah. Puis là, j'imagine que amant se ferme les yeux, puis là, il se voit. Mmh descend à la rue principale, puis là il voit toutes les foules qui se prosternent devant lui. Puis là il répond à la question du roi, puis là il y a la mauvaise nouvelle. Je veux que tu le fasses pour Mardoché. Ah, bah, 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 euh C'est parce que... Non. Non. Croyez-vous au hasard? Moi je crois en Dieu. Je crois que même les détails de ma vie sont orchestrés par Dieu. Puis je crois que si quelqu'un voulait me faire du mal, et moi, je peux prier, Dieu, manifeste-toi. Dieu peut parfois le faire par une toute petite voix qui empêche un roi de dormir. Puis par des petits détails qui... Mécha... Mardoché, lui, je pense qu'il fait de dos. Puis il ne sait pas ce qui est en train d'arriver, mais Dieu agit pour lui. Vous savez, Assuérus, ce n'est pas le seul roi qui ne dort pas cette nuit-là. Le roi des rois. Le Dieu des cieux ne dort pas non plus. C'est lui qui a décidé que cette nuit-là, Assuirus ne dormirait pas. C'est lui qui a décidé quel rouleau de chronique les fonctionnaires allaient lire parmi les milliers de disponibles. C'est lui qui a choisi quel passage il allait lire. C'est lui qui a choisi que Haman allait entrer dans la cour du roi pour faire tuer Mardoché au moment même où Mardoché n'aurait devenir un héros aux yeux du roi. Ne faisons pas d'erreur. Haman n'a jamais passé proche de réussir. La vie de Mardoché était peut-être en danger aux yeux des hommes, mais elle n'était jamais en danger aux yeux de Dieu, par exemple. Et Mardoché n'a jamais failli réussir. C'est juste que Dieu l'a laissé faire ses affaires, jusqu'au moment où Dieu a dit, OK, là, ça suffit, c'est assez. À bien y penser, il y avait beaucoup de gens qui ne dormaient pas cette nuit-là. Le roi Assyrus ne dort pas. Amant ne dort pas. Il, lui, il fait juste se lever. Oh, je vais demander de tuer Mardoché. Il y a des milliers de Juifs qui probablement ne dorment pas parce que leur exécution massive approche. Mais la plus belle chose de toutes, c'est que Dieu ne dort pas. Dans Absaume 121, le verset 4, ça dit, «Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Êtes-vous un enfant de Dieu ce matin? Si oui, sachez ceci, vous êtes sous surveillance divine 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Dieu ne dort jamais. Quand vous dormez, Dieu veille. Il vous voit dormir il vous surveille et Dieu ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël, celui qui a veillé sur Mardoché cette nuit-là dans 6, il a veillé sur vous la nuit passée, si vous êtes de son peuple. Et il veille sur nous au moment présent. Il sait tout ce que vous traversez. Il entend toutes les conversations de ceux qui veulent vous faire du mal. Il lit dans le cœur de tous ceux qui veulent vous faire congédier de ceux qui mentent au patron à votre sujet, de ceux qui disent du mal de vous au professeur, de ceux dans l'église ou dans le voisinage ou au bureau ou n'importe où qui disent du mal de vous. Dieu entend tout et Dieu voit tout et Dieu sait tout et il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Il arrive parfois que des gens vont venir vous voir ou me voir et dire « Hey !» Sais-tu ce que tel-tel a dit à ton sujet? Sais-tu ce qu'ils ont dit sur toi? Sais-tu ce qu'ils ont dit sur ce que tu as fait? C'est toujours désagréable à entendre, vous en conviendrez. Mais c'est pas tellement terrifiant, parce que peu importe ce qui a été dit, on peut toujours dire, ouais, mais Dieu l'a entendu aussi, lui. Et celui qui veille sur nous, il ne sommeille ni ne dort. David comprenait bien ça. Dans le psaume 27, versets 1 à 3, ça nous dit, L'éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais, malgré cela, plein. De confiance. Pourquoi? Parce que Dieu ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. Non, je peux pas vous promettre la sécurité physique tout le temps. Mais je peux vous promettre, par exemple, que si vous marchez purement et humblement devant Dieu, je vous promets le mieux pour vous aux yeux de Dieu. Je peux pas vous promettre Toujours la protection la, la protection de Dieu physique. ou Je ne peux pas vous dire qu'il vous arrivera rien de désagréable, mais je peux vous dire que soit vous aurez sa protection ou soit vous aurez sa grâce suffisante, un ou l'autre. Ce même Dieu qui veille sur la sécurité physique de Mardoché dans Esther 6 veille aussi sur votre emploi. Il veille sur vos enfants. Il veille sur vos études. Il veille sur notre Église. Il veille. Sur tous les aspects de votre vie, il veille. Il ne s'endort jamais. Il ne détourne jamais les regards, l'espace d'un instant. Il voit tout, il sait tout et aussi il peut tout. Dans Genèse 16, la servante d'Abraham avait été chassée par sa maîtresse. Puis alors qu'elle pense que son fils va mourir, elle s'assit près d'un puits. Dans, dans, dans Genèse pardon, 16, le verset 3, Dieu se donne le nom de El-Roi, le Dieu qui me voit. On, on avance d'un chapitre dans Genèse 17. Là, il parle à Abraham, puis il dit El-Shaddaï, le Dieu tout-puissant. Vous savez que le Dieu qui vous voit et qui me voit, c'est aussi le Dieu qui peut tout. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui veille sur vous, que vous soyez éveillé ou endormi, il peut il est le Dieu tout-puissant. Dans le psaume 80, et le verset 20, ça nous, laisse l'appel l'éternel des armées. Il est tout-puissant. Quand Dieu décide que c'est le moment d'intervenir pour ses enfants, personne et personne ne peut l'arrêter. Et quand Dieu a dit « Ok, Amen, ça suffit. Tu vas pas porter la main sur Mardoché. Tu vas pas porter la main sur Esther. Et tu vas pas porter la main sur mon peuple. » Quand Dieu a dit « ça suffit », c'était fini. La deuxième observation pour ce matin, non seulement que le roi, avec un R majuscule, le grand roi ne sommeille ni ne dort, mais deuxièmement, que l'orgueilleux finit toujours par commettre l'erreur. L'orgueilleux finit toujours par commettre l'erreur. Parfois, on peut regarder un homme orgueilleux ou tolérer dans notre propre, propre cœur l'orgueil et dire ben « ça va bien, Dieu n'a pas l'air à intervenir ». Ça, ça s'appelle vivre sur du temps emprunté. On pourrait regarder Amant dans les premiers chapitres du livre, puis on se dirait, ça a l'air à bien aller, là. On dirait que Dieu le laisse faire. Mais le jour vient où, finalement, ça change. Il y a un proverbe français qui dit, « Quand orgueil chevauche devant, honte et dommage suivent de près. »« Quand orgueil chevauche devant, honte et dommage suivent de près. Qu Qu'est-ce qu qui arrive à partir du verset 6? « Amant entra et le roi lui dit, « Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? » Amant se dit en lui-même, « Quelle quel, quel, quelle pensée arrogante! » Il dit, « Quel autre que moi, le roi, voudrait-il honorer? » euh, Amant, c'est parce que des millions de personnes dans le royaume. Sérieusement, Amant tu penses que tout le monde est là, là puis que toi, tu es là. Tu penses vraiment que tu es le seul que le roi pourrait, possiblement, honorer. Il se pense bien supérieur aux autres. Mais ce que l'amant pense, ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est important, c'est ce que le roi pense. Ce qu'on pense de nous-mêmes, ça n'a pas beaucoup d'importance. Même si on se pense plus sage que les autres, ça n'aura pas vraiment un grand impact sur le cours de l'histoire. Ce qui importe, ce n'est pas ce que je pense de moi-même. Ce qui importe, c'est ce que Dieu pense de moi. Ce que je me suis convaincu à mon propre sujet, ce n'est pas ça qui est important, c'est ce que Dieu voit. Parce que c'est rien pour Dieu d'élever une personne puis d'abaisser une autre personne. Dieu peut orchestrer l'insomnie du roi, la lecture des chroniques par le fonctionnaire, pour nous faire tomber, tomber du piédestal sur lequel nous sommes grimpés. Il peut arranger la plus petite des rencontres ou le plus grand cataclysme pour nous mettre à notre place. Si on refuse de se repentir de l'orgueil, tôt ou tard, la facture de l'orgueil va arriver par la poste céleste. Maintenant, pour amman elle est arrivée aux petites heures du matin du festin d'Esther. Dieu avait décidé d'humilier Amant. On se rappelle là, de la semaine passée. Amand, dans le chapitre 5, avait fait bâtir un énorme bois pour faire pendre Mardoché. Quelque chose de plusieurs étages de haut, 7-8 étages de haut. Maintenant, après avoir préparé la chute de Mardoché, là, il commence à préparer sa propre récompense. Mais oups, la récompense, elle n'est pas pour lui. Elle est pour Mardoché. On dirait presque une comédie signée Shakespeare ou Molière, où le méchant veut faire du mal au bon, mais ensuite c'est le bon qui reçoit le bien que le méchant voulait pour lui-même, puis le méchant reçoit la punition qu'il avait préparée pour le bon. C'est comme une inversion totale des rôles, aussitôt que Dieu en a décidé ainsi. Dans Ésaïe 59.1, la Bible dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille. Trop dur pour entendre, et sa main n'est pas trop courte non plus pour abaisser l'orgueilleux ou pour relever le juste à qui le méchant en veut. Mon ami, Dieu ne sommeille ni ne dort. Et si vous êtes son enfant, il veille sur vous. Et ceux qui vous veulent du mal, tôt ou tard, ils vont faire cette erreur-là, qui va leur coûter cher. Ce pas pour, je ne dis pas ça ce matin, pour créer en vous des sentiments de vengeance ou des sentiments de « attends-toi, tu vas te faire avoir c'est pas ça. C'est plutôt d'avoir un sentiment de confiance que si je suis un enfant de Dieu, si je suis sauvé, je peux faire confiance que Dieu veille sur moi et qu'au moment opportun, au moment que lui sait être le bon moment, il va agir même de façon que moi-même, je n'arrive pas à voir ou je n'arrive pas à détecter. Parce que l'Éternel, sa main n'est pas trop courte pour nous délivrer. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre nos prières. Et Dieu ne se met ni ne dort. Et on fait bien de le comprendre. Avez-vous déjà fait quelque chose qui était tellement dangereux qu'il fallait signer une feuille avant de le faire? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime trop prendre des grands risques comme ça. Il euh, y a un parc d'amusement qui s'appelle Canada's Wonderland. C'est un peu comme La Ronde à Montréal, mais en plus grand. Et puis, ils ont un, une espèce de grand arc une de plusieurs étages de haut, puis les personnes vont se mettre dans un harnais, et puis ils vont se faire tirer par une corde très, très haut dans les airs, et puis ensuite, à un moment donné, ça va ils vont se faire décrocher, puis là, ils vont tomber, puis ils vont faire comme un grand pendule, c'est énorme. Moi, je regarde ça, puis j'ai l'estomac à l'envers, moi, je ne serais pas capable. Il y a une, une femme à qui je suis marié qui le fait, par exemple, moi, ça, c'est quelque chose d'autre. Moi, j'ai marié quelqu'un qui est beaucoup moins peureuse que moi, OK? Mélissa, elle a pu regarder du parachute, puis dire, « Hey, ça a l'air le fun! » Puis moi, je dis, « <rire> Non, elle a pour regarder quelque chose comme... De, à Mais on n'était pas mariés encore. C'était quelques années avant qu'on se marie. Elle avait fait cette fameuse affaire-là. Moi, aussitôt que je vois la... signer ici que vous ne tiendrez pas responsable s'il y a un accident. Hmm. Je pense qu'on était allé dans un, dans un parc d'amusement en Ohio une fois, où il y avait la plus... À l'époque, le plus haut manège du monde, la plus haute montagne russe du monde puis elle tombait à un angle de 90 degrés. Puis ça tombait tellement à pic que tu n'as même pas besoin de harnais par-dessus tes épaules. La vitesse seule te garde dans le train. Tu peux pas tomber par les lois de la physique qui t'empêchent de tomber à l'extérieur du train, mais tu n'as pas de harnais. On est laissait à avancer, puis là, moi, je regardais ça, puis je suis pas capable. Moi, j'avais passé mon tour forçant euh, ma fiancée à l'époque de le faire elle-même. Elle la elle, elle, elle trouve ça le fun. Donc, euh, moi, je suis pas capable des choses de, de ce genre, mais... Vous savez, quelque chose de plus dangereux que des manèges comme ça ou de, un saut en bungee, c'est d'être orgueilleux. Parce que c'est plus dangereux que les choses extrêmes, parce que persister dans son orgueil devant Dieu, de refuser de marcher humblement avec Dieu, ça peut pas bien se terminer. Ça peut pas bien finir. Dans Ésaïe, chapitre 5, verset 15 et 16, Dieu parle à Israël Il dit « les petits seront abattus, les grands seront humiliés, et les regards des hautains seront abaissés. L'Éternel des armées sera élevé par le jugement, et le Dieu Saint sera sanctifié par la justice. Dans le, chapitre, dans le chapitre 5, encore, verset 21, « Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. » Le matin du festin d'Esther. Ça devait être le jour de la mort de Mardoché. Du moins, c'est ce que voulait Haman, Le deuxième homme le plus puissant de tout l'Empire perse. Mais le jour qui devait être la mort de son ennemi est devenu à lui, à Amant, son pire cauchemar. Si Haman avait su ce qu'il attendait ce jour-là, je pense pas qu'il qu aurait devancé l'aurore pour aller voir le roi. Je pense qu'il ne serait même pas levé ce matin-là. Si Amand avait su ce qu'allait contenir cette journée je crois qu'il serait resté au lit et aurait tiré les couvertures par-dessus sa tête. Il n'aurait pas voulu vivre ou subir ça. Le danger pour l'orgueilleux, c'est que Dieu veille au grain. Et aussi que Dieu aime ses enfants avec beaucoup de passion et que Dieu veille sur eux. Que Dieu résiste aux orgueilleux et qu'il fait grâce aux humbles. Alors, avant de vouloir parler contre quelqu'un ou devoir s'en prendre à quelqu'un, il faut se poser la question, est-ce que Dieu va tolérer une telle chose? Est-ce que ça pourrait pas se retourner contre moi? Mais plutôt, un pierre 5-6 nous dit, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Au temps convenable. Ça veut dire quoi, s'humilier de cette façon-là? Ça veut dire cesser de chercher son propre intérêt au détriment des autres. Ça veut dire cesser de parler des autres comme si on était meilleur qu'eux ou plus intelligent qu'eux. Ça veut dire... Cessez d'essayer de monter l'échelle, quelle qu'elle soit, au dépens des autres. Si nous demeurons humbles, Dieu saura nous promouvoir au temps convenable. Si nous marchons humblement avec notre Dieu, Dieu saura nous mettre là où on doit être au bon moment, comme il l'a fait pour Mardoché. Alors imaginez-vous, là, Amant, qui traîne le cheval, beau cheval blanc, avec une couronne sur la tête du cheval. quand même particulier, n'est-ce pas? Puis, au lieu d'être lui sur le cheval, lui est à pied. Puis, sur le cheval, c'est Mardoché. Mardoché est élevé de terre à peu près deux mètres. Alors qu'Aman, voudrait voudrait qu'il soit élevé de terre à peu près huit étages de haut. Mais là, il est sur un bois, il est sur le cheval du roi. Puis, amant il porte le manteau du roi. Puis Amand a l'humiliation de devoir le traîner à travers la ville de Suse en criant. Je pense pas qu'il criait très fort. Voici ce qu'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Moi, il y a deux visages que j'aurais voulu voir ce jour-là. Bon. Le jour de Amand, euh, le, le visage de Amand, je sais à quoi il ressemble. Il est probablement pas mal choqué. Puis il est très, très humilié. Donc lui, j'ai pas de misère à l'imaginer. Mais je me demande, la face de Mardoché, c'était quoi? <rire> Il <rire> va se poser. Mais qu'est-ce qui se passe? <rire> Peut-être qu'il était rouge de gêne. Peut-être qu'il était. Peut-être qu'il était vraiment mal à l'aise. Peut-être qu'il était surpris. Certainement. Peut-être qu'il riait sans trop savoir quoi. Peut-être qu'il était joyeux. Peut-être qu'il disait allez plus vite, amant, plus vite. Je ne sais pas ce qu'il faisait, mardocher. Mais l'orgueilleux finit toujours par commettre, là je dis, l'erreur. Celle-là. Là. Celle qui va lui coûter cher, et Dieu l'attend. Dernière chose pour ce matin, c'est que les promesses de Dieu pour le juste sont toujours plus fortes que l'ennemi. Les promesses de Dieu pour le juste, en l'occurrence ici, Mardoché, sont toujours plus fortes que l'ennemi. Remarquez ce que ça, le, les, les trois derniers versets de Esther 6. Mardoché retourna à la porte du roi, verset 12, et Amant, Amant se rendit en hâte chez lui, désolé, et la tête voilée. Quand est spécial, après avoir fait le tour de cheval dans la ville de Suse, qu qu'est-ce euh, qu que Mardoché fait? Il à la porte du roi, puis il se rassoit. On sait qu'il était assis parce qu'il refusait de se lever devant Amand. Donc il était assis, il retourne à sa place. humble, Presque comme vraiment basse. Amand, lui, qu'est-ce qu'il fait? La tête voilée, puis comment il court chez lui? La tête couverte. Verset 13. « Amant raconta à Zérech, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. » Là, remarquez bien les paroles. Là. « Et c'est sage, et Zérech, sa femme. » Ça, c'est ceux qui ont dit, là, « pain fais le bois, puis prends »« Si, Mardoché, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui. »« Mais tu tomberas devant lui. » Comme il lui parlait encore, les eunuques du roi arrivèrent et conduirent aussitôt Amant au festin que sert avait préparé. Les sacs de papier brun, là, ça n'existait pas il y a 2500 ans. Mais si ça l'avait existé, Amant en aurait pris un, il aurait fait deux petits trous dedans, puis il l'aurait mis sur sa tête. Tellement qu'il avait honte, tellement qu'il était gêné, tellement qu'il était humilié. Donc, il a fait ce qu'il a pu, il a couru chez lui avec un voile sur la tête. Cet homme qui normalement aimait lever le menton, puis se promener dans la ville, puis voir les gens se procèdent devant lui. Maintenant, au lieu de marcher lentement, puis de regarder les gens qui sont par terre devant lui, il court. Au lieu d'avoir le menton dans les airs, il se cache. Il demande les gens sur la rue qui se disaient, « C'est qui la madame, là, qui court dans la rue? » Je ne sais pas si c'est qui, mais elle a les mêmes souliers qu'Aman, par exemple. Et c'est qui cette personne-là qui se voile le visage, qui part en courant de peur d'être reconnue? Zérezh, sa femme, puis tous ses amis, demandent pourquoi il était là. Peut-être qu'ils sont là parce que c'était le moment où il devait hisser Mardoché en haut des quelques étages, puis aller l'aider. Peut-être que c'est parce qu'ils ont entendu parler de ce qui lui était arrivé dans la ville alors qu'il a dû mener Mardoché devant le cheval, je ne sais pas. Mais maintenant, il est humilié. La dernière fois qu'ils sont rencontrés chez Aman, Aman leur a parlé. C'était quoi déjà? Ah oui, il a parlé du nombre de ses enfants. Il leur a parlé de ses grandes richesses. Il leur a parlé du fait que quand le roi puis la reine vont prendre le lunch, ils amènent Aman avec eux. C'est Asuirus, Esther, Amant. Maintenant, un chapitre plus tard, il leur parle de la grande humiliation qu'il a subie. Puis plutôt, le, plutôt que de le consoler, sa femme puis ses enfants lui font une sombre prédiction. Je ne sais pas si c'est Dieu qui orchestre leurs mots ou non. Euh, je sais que les Perses se fiaient beaucoup aux signes avant-coureurs. Quand ils voyaient un certain animal avant un combat, ils se disaient « Ah, oh, peut-être que c'est pas bon signe, peut-être qu'on va... » Ils étaient très superstitieux. Puis quand quelque chose de mauvais arrivait, ça, leur, ça les faisait craindre pour la suite dans leur culture. Ils craignaient le pire quand quelque chose de fâcheux arrivait. Mais peut-être que c'était pas juste ça. Peut-être c'est carrément Dieu qui, dans sa souveraineté, leur met des mots à la bouche. Je sais pas. Ça dit, voici, ils leur disent, si Mardoché, devant lequel tu as commencé de tomber, et de rester juif. Tu ne pourras rien contre lui. Mais, tu tombes. Remarquez les mots. Si Mardoché, devant lequel tu as commencé... De tomber question que je me suis posée, que je crois qu'on devrait tous se poser quand on regarde un passage pareil, est-ce qu'il y a un domaine dans ma vie où j'ai commencé à tomber? Est-ce que dans ma famille ou à mon emploi ou n'importe où ailleurs, mon orgueil est en train de me couler? Est-ce que mon orgueil est en train de créer une distance entre moi et, je ne sais pas, mon épouse? Est-ce que mon orgueil est en train de créer des problèmes avec mes enfants? Est-ce que mon orgueil me crée des problèmes avec tel collègue de travail, avec tel camarade de classe, avec le voisin, n'importe qui? Est-ce que mon orgueil est en train de me faire mal? Pour Amant, les mots sont importants, ça dit, pour lequel tu as commencé, si tu as commencé à tomber c'est parce que tu es conscient du fait que tu es en train de tomber, donc ça te donne la chance de renverser la vapeur, n'est-ce pas? Levant lequel, Ça dit pas devant lequel tu es tombé, ça dit devant lequel tu as commencé à tomber. Mais je trouve intéressant quand même qu'il y cette occasion-là. Si on croit que notre attitude présente nous coûte cher, on peut encore se repentir devant Dieu, s'humilier sous sa puissante main afin que un, sa main puisse cesser d'être contre nous, puis deuxièmement, afin qu'il nous élève au temps convenable. Puis je trouve encore très intéressant au verset 12 13 ici que sa, sa femme et ses amis savaient pertinemment bien pourquoi Haman était en train de tomber. Il dit, si ce Mardoché est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas. Devant lui. Amen. ces Juifs-là, ils ont l'air d'avoir un Dieu très, très, très puissant. Puis si c'est vrai que Mardoché, c'était un membre du peuple de Dieu, ça change tout. Amant, c'est pas qu'on t'aime pas, mais t'es cuit comme un poulet. Parce que tu es en train de t'en prendre au peuple de Dieu. C'est comme si c'était une information qui leur avait échappé. Oh! Minute! Mardoché, celui que tu voulais prendre, et de la race des Juifs, hmm, tu pourras rien contre lui. Tu tomberas devant lui. Savez-vous que si vous ou moi, nous sommes humbles devant Dieu, si on marche avec Dieu, si on laisse notre sort entre les mains de l'Éternel, l'ennemi est impuissant devant nous. Ce pas devant nous qu'il est impuissant, c'est devant Dieu qu'il est impuissant. Et Dieu fait grâce aux uns, puis fait tomber les orgueilleux. Tu as commencé de tomber. Si vous avez commencé de tomber, je vous en supplie, arrêtez de tomber. Demandons pardon. Arrêtons notre chute. Si vous voyez, messieurs, que vous êtes en train de faire du mal à la femme de votre vie, et que c'est peut-être le moment d'arrêter, hein, Seigneur, aide-moi à changer, puis à ne pas permettre que mon orgueil continue à faire des ravages. En tant que parent, même chose avec nos enfants, même chose dans toutes sortes de domaines. Quand on... Si le Seigneur moi, son doigt sur quelque chose dans notre vie qui va pas bien, il faut avoir l'humilité de le reconnaître, demander à Dieu, aide-moi à changer. Pas continuer sa chute et la finir. Il y a d'autres personnes qui l'ont fait dans la Bible. Pensez à Nebuchadnezzar qui, pendant sept ans, a dû brouter comme un animal avant de récupérer son trône. Mais après sept ans, il a levé les cieux vers le ciel. Il a reconnu que le Dieu, l'Éternel est le Dieu des cieux. Puis Dieu l'a remis sur son tronc. Je pense à Jonas. Jonas qui dit, je veux pas aller à Moi, je vais aller à Tarsistien. Là, il est sur le bateau. Puis il sait très bien pourquoi la tempête est là. Puis il dit au marins, jetez-moi par-dessus bord. La tempête va arrêter. Mais quand il s'est repenti, il a eu une deuxième chance. Je pense à l'apôtre Paul. il s'appelait Sol de Tars avant son salut. Il respirait la haine et le meurtre contre l'Église de Dieu. Alors qu'il est en chemin vers Damas, le Seigneur intervient et il tombe de sa monture, mais gloire à Dieu. Sol de terre s'est humilié devant Dieu et Dieu l'a élevé au temps convenable et l'a utilisé de grandes façons. Notre Dieu, c'est un Dieu qui est patient, qui est lent à la colère, qui désire la repentance de chacun. Et si nous entendons ce message ce matin, c'est parce qu'il est encore temps de se mettre en règle avec lui. Et l'homme et la femme qui se met en règle avec Dieu, c'est toujours la décision sage, malheureusement pour Haman, lui ne l'a pas fait. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. J'ai pas le temps d'y aller ce matin, mais il y a des hommes comme David qui ont compris que c'est pas bien de se battre contre Dieu. C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas tuer Saül dans la cave. Gamaliel, qui lui-même n'était pas un croyant en Jésus-Christ, a donné le conseil dans Acte 5 de ne pas combattre contre les apôtres parce qu'il a dit on ne veut pas courir le risque d'avoir combattu contre Dieu. Conseil sage. Lorsque Dieu décide d'employer quelqu'un ou donc de protéger quelqu'un, il est très mal avisé de combattre contre Dieu. Avant qu'on se laisse pour ce matin, « Est-ce que vous vivez ce matin une situation où Dieu doit intervenir pour vous? » La question n'est pas « Est-ce que Dieu est capable? » La question est « Est-ce que je suis pur devant lui? »« Est-ce que je me suis humilié devant lui afin que lui puisse intervenir pour moi? » C'est ça la question. La question, c'est pas « Dieu, es-tu capable? » La question, c'est « Est-ce que moi, je suis dans une position ?» où Dieu va intervenir pour moi. La clé, c'est pas d'être assez rusé ou intelligent pour défaire nos ennemis. Là, si vous ne retenez qu'une chose de tout le message de ce matin, retenez ceci. La clé, c'est pas d'être assez rusé ou intelligent pour défaire nos ennemis. La clé, c'est d'être assez humble et en règle avec Dieu pour que nos ennemis deviennent ses ennemis à lui. C'est pas que Mardoché était plus intelligent que haman non. C'est que Mardoché, il était l'ami de Dieu. Alors, l'ennemi de Mardoché était en fait l'ennemi de Dieu. Et Dieu a combattu pour Mardoché. Là, il faut se poser la question aussi. Est-ce que je combats quelqu'un, un humain, présentement? Un collègue, un voisin, un frère, une sœur? Soyons très prudents. Ça dit dans Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Prions. Père, je te remercie pour l'exemple de Mardoché. Je te rends gloire. Que tu ne sommeilles ni ne dors et que tu veilles sur ton peuple. Maintenant, il faut être prudent pour ne pas penser que tout ce, que, ce qui est arrivé pour Mardoché va arriver un copier collé pour nous. Parfois, tu nous permets d'endurer des afflictions. C'est dans ton plan et c'est par ta grâce que nous pouvons les traverser. Mais nous savons quand même que tu veilles sur nous. Et nous savons que tu es capable de régler toute situation, qu'elle soit énorme ou qu'elle soit très, très petite. Et nous savons que pour toi, même une grande situation comme celle d'un assassinat de tous les Juifs de l'Empire, par Haman peut être réglée par quelque chose de petit comme l'insomnie du roi. Et nous n'avons pas besoin de te voir remuer ciel et terre, nécessairement. Nous avons simplement besoin que tu dises un mot. Nous avons simplement besoin que tu agisses. Maintenant, ce n'est pas que tu ne peux pas agir, ce n'est pas que tu ne veux pas agir parfois, c'est parfois que nous, nous-mêmes, nous mettons dans une position où nos péchés créent cette barrière entre toi et nous où parfois nous recevons la conséquence de notre propre entêtement. Père, aide-nous à tirer de amant cet exemple négatif, puis aide-moi dans ma vie à, par ton esprit à voir où l'orgueil pourrait bien être terré, et que ton Saint-Esprit puisse le déraciner et l'enlever, et que je puisse marcher humblement avec mon Dieu. J'ai pris la même chose pour chaque frère et chaque sœur. S'il y a quelqu'un ici qui ne peut pas dire frère, sœur, dans le sens qu'ils ne sont pas encore sauvés, je prie qu'aujourd'hui, <coughs> ils mettent leur foi en Dieu et qu'ils deviennent ton enfant pour jouir de toutes tes magnifiques promesses pour tes enfants. Et nous te louons, nous te rendons gloire, que tu ne sommeilles et que tu ne dors pas, mais que tu, tes yeux sont toujours sur nous, que tu connais toutes nos circonstances, tous les dangers qui nous guettent, toutes nos inquiétudes, tous nos ennemis, même ceux que nous ne connaissons pas. Et que même lorsque nous, nous dormons, lorsque nous sommes assis ailleurs, complètement inconscients du danger qui guette, toi tu le vois. Et toi tu peux agir. Toi tu nous vois. Et toi tu es tout puissant. Merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu es. Je loue pour ce que tu fais. Et merci que si nous observons ta parole et marchons humblement avec toi. Nous avons le plus grand défenseur, le plus grand avocat, le plus grand protecteur qui soit, le Créateur. Aide-nous à subir ce que tu sais est le mieux pour nous. Aide-nous à te faire confiance à 100% dans tous les domaines de la vie. Et s'il y a des gens qui, à nos yeux, semblent injustes ou qui semblent dangereux, aide-nous à te faire confiance en sachant que si nous sommes en règle avec toi, toi, tu interviendras pour nous. Et je le prénomme du Seigneur Jésus. Amen. Gardons nos têtes courbées, nos yeux fermés, l'espace d'un bref instant. Peut-être êtes-vous ici ce matin et vous ne pouvez pas dire...